0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito de família. A professora Patrícia Luísa Moutinho Zapone aborda violência doméstica e intrafamiliar. Lei Maria da Penha, crimes contra a honra, stalker e importunação sexual são alguns dos temas que você vai conhecer a partir de agora. Olá, eu sou patrícia zaponi professora advogada especialista no protocolo de combate ao feminicídio e presidente da rede internacional de proteção à vítima laço branco brasil nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a honra também previsto na lei maria da penha na lei 11.340 de 2006 como eu já falei ele já vem dentro da lei maria da penha também e é previsto no código penal brasileiro os crimes contra a honra que são três tipos penais injúria calúnia e difamação estão no artigo 138 do código penal 139 e 140 assim cada um tem a sua tipificação não se confundindo na injúria nós temos a ofensa a honra subjetiva da pessoa na calúnia na honra objetiva da pessoa na difamação a honra objetiva também e professora o que vem a ser honra honra são as qualidades do ser humano que fazem com que ele tenha um valor social. É a visão que o mundo tem sobre ele e que a pessoa mesmo tem sobre ela. Então, quando eu falo de honra subjetiva, eu estou falando sobre o que eu penso sobre mim. Vale a pena os profissionais de direito se atentarem a isso. O que eu penso sobre mim é minha honra subjetiva. O que a comunidade pensa sobre mim é minha honra objetiva. Assim, nos crimes de injúria, o que é injuriar alguém? É chegar para aquela pessoa e dizer, ah, você é uma burra. Ou você não presta para nada você é extremamente incompetente o que está que acontecendo eu sei que eu não sou incompetente então você é advogado sua cliente chega no seu escritório uma vítima de violência e diz doutor meu marido fala que eu não presto para nada pergunte a ela e como é que você sente você não presta não, doutor, eu presto, eu sou uma mulher honesta, eu trabalho, com muito cuidado no conceito de mulher honesta. Mas assim, eu trabalho, eu faço meus afazeres corretamente. O que ele está dizendo não condiz com a visão que eu tenho sobre mim. Isso é o crime de injúria. Ele cometeu o crime de injúria, por que que é o crime de injúria? Porque ele feriu a opinião que a sua cliente tem sobre ela. Feriu a honra subjetiva, o conceito dela sobre ela mesma. Pois bem, injuriar normalmente não é necessário, doutor, testemunha. Os doutores, os estudantes que aqui estão assistindo, não precisamos de testemunha. Para ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência do artigo 140 do Código Penal, bem como a Lei Maria da Penha, no caso de violência contra a mulher, contra o gênero feminino, seja ela trans, seja ela lésbica, seja ela um travesti ou uma mulher, eu vou à delegacia e falo, olha, eu quero registrar o crime de injúria. O ofensor está dizendo que a minha cliente não presta, que ela não faz nada direito e isso não condiz com a realidade. Não é necessário testemunha, no crime de injúria não precisa. Pois bem, e calúnia e difamação? O que é a calúnia e o que é a difamação? Tanto no tipo penal da calúnia quanto na difamação, nós ferimos a honra subjetiva. O que a comunidade pensa sobre a nossa cliente ou sobre o nosso cliente? Porque o crime de calúnia, injúria e difamação, nós estamos falando sobre violência doméstica, porém, ele é aplicado a todos. Vocês sabiam? que tanto o Código Militar, quanto a Lei de Imprensa, antes da Constituição de 88, tinha a previsão sobre esses crimes de calúnia, injúria e difamação dos crimes contra a honra? Hoje a Lei de Imprensa não existe mais, porque não foi abarcada pela Constituição Federal de 88. Mas o Código Militar ainda abarca isso. Por quê? Porque a calúnia, injúria e difamação pode ocorrer também sobre um profissional Pode ferir a honra profissional de uma pessoa. Mas voltando à questão da Lei Maria da Penha, afinal de contas, as nossas aulas vêm sendo sobre a Lei 11.340 de 2006 e seus avanços nesses 15 anos. O que, que acontece? Devemos nos ater. Quando ocorre a difamação, o que, que vem a ser o crime de difamação? Difamar é imputar a alguém algo que ela não é, que ela não cometeu. Difamar alguém. Ah, a Maria é uma prostituta. E colocar na rede social que a Maria é uma prostituta. Ou que a Maria leva uma vida desregrada. Isso é difamar uma pessoa. E na calúnia é imputar a alguém um crime que esta pessoa não cometeu. Por exemplo, professora. Maria, casada com João, vai na casa da mãe do João. Some um vaso de flores. João, por sua vez Que já não estava às mil maravilhas com Maria Coloca no grupo de WhatsApp da família Que Maria subtraiu O vaso de flores da casa da mãe dele Isso é calúnia Imputar um ato delituoso A alguém que não o cometeu Vale ainda ressaltar que para ocorrer calúnia e difamação, é necessário um meio de comunicação. É necessário estar voltado para toda uma comunidade. A comunidade precisa saber desse ato. Seja que a Maria é uma prostituta ou que a Maria subtraiu o vaso de flores da casa de João. Se ele colocar no grupo de WhatsApp da família... Está configurado o crime de calúnia. Quando ele coloca no grupo da família, nós devemos nos ater. Que Maria, ou até, vamos melhorar isso, que Maria o proíbe de ver seu filho. Porém, João não vai buscar a criança nunca no horário pré-determinado. Ele nunca aparece para as visitas, para exercer o direito de convivência dele. É? Isso é uma calúnia. Por quê? Porque aí ele está querendo imputar a Maria um crime de alienação parental. Aí nós vamos mais além dentro dos direitos de família. Pois bem, devemos prestar atenção nas falas e também, olha só, no caso da injúria, especificamente falando, pode-se também tipificar a violência psicológica. Por quê? Porque na injúria, a partir do momento em que a minha cliente está sendo ofendida na sua honra subjetiva, o que ela pensa sobre ela, quando João fala para Maria que ela é uma burra, que ela é uma incompetente, que ela não sabe fazer nada, que ela não presta para absolutamente nada, ele está ferindo a autoestima desta mulher. Consequentemente, hoje, já que nós temos a lei de violência psicológica devidamente tipificada no artigo 147b, do Código Penal, nós podemos unir o 140, que é a injúria, com o 147B, que aí é injúria, ele feriu a honra subjetiva da nossa cliente, bem como agiu com violência psicológica. Por quê? Porque o crime de injúria fere a autoestima desta mulher. Não podemos esquecer disso. E não podemos esquecer também o que que é a honra se eu estou falando de crimes contra a honra eu tenho que me recordar sempre 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 que honra é o conjunto de atributos físicos morais e intelectuais de um ser humano que o fazem merecedor de respeito no meio social e provém da sua autoestima. É inerente a todo indivíduo e sua ofensa causa dor psíquica, abalo moral e desdobramento com a repulsa do ofensor. Por isso, doutores, é que eu falei. Podemos culminar a violência psicológica do 147B com o 140 da injúria. Na verdade, a honra, ela vem traduzindo o valor social desse indivíduo. Porque é intimamente ligado à sua aceitação ou reprovação no seio social. Assim, não há dúvidas de que integra um patrimônio moral e digno de tutela penal. Então, qualquer ação, qualquer ação desse ofensor, doutor. Ele fez uma chacota, falou para lá, cala a boca, Magda. Ou vai sentar, Tribufu? Isso é injúria. Tomem uma atitude, vão à delegacia, ajudem essa mulher a romper essa barreira. Tipifiquem corretamente a sítio de delegacia. Utilizem se da lei de violência psicológica culminada com a injúria. Como eu já falei, a honra objetiva é o que a visão externa da sociedade é o que a sociedade pensa sobre a nossa cliente a sociedade pensa que ela é uma boa profissional que ela é uma boa mãe que ela é uma esposa dedicada que ela é cumpridora dos seus deveres e aí o que, que acontece quando o ofensor vem e difama essa mulher, dizendo, ah, ela é uma, no grupo social, ela é uma vagabunda, ela não cumpre com as obrigações de mãe, de esposa, ela é relaxada, ela deixa tudo largado, ela não faz a minha comida no horário que deveria, ele está expondo ela para toda a sociedade ela tá ele tá ferindo ou ele está desconstruindo efetivamente o que a sociedade pensa sobre esta mulher olhe só os tipos de calúnia de difamação de desmontam a honra objetiva exigindo a atribuição da prática de um fato a outrem previsto em lei como crime, calúnia ou, tão somente, ofensivo à sua reputação, difamação. Em ambos os delitos, demanda-se a imputação de um fato específico e determinado, além disso... Por tutela, a honra objetiva, ou seja, o julgamento feito por terceiros, consuma-se quando a ofensa é proferida contra o sujeito passivo e chega ao conhecimento de outra pessoa. Foi o que eu falei. Olha só: na calúnia e na difamação, especificamente, nós necessitamos de publicidade. Então, eu advogado recebi uma vítima de violência no meu escritório que tudo bem ela vem sendo injuriada nas quatro paredes da casa dela em tramuros eu não preciso de testemunha porém na injúria na calúnia e na difamação eu preciso sim da publicidade eu preciso que outrem outras pessoas fiquem sabendo disso seja na no fato de eu dizer que ela é uma prostituta ou seja no fato como eu exemplifiquei antes de que ela foi na casa da minha mãe e subtraiu o vaso de flores ou que ela deixou de pagar o aluguel e usou o dinheiro quando na verdade quem não pagou o aluguel foi o ofensor mas pode acontecer do homem, no grupo da família, no grupo de WhatsApp, o ofensor, imputar todas as falhas e negligências e irresponsabilidades da parte dele a essa mulher. No caso da calúnia e da difamação, nós vamos precisar, sim, de testemunha. Ah, foi no grupo de WhatsApp? Tire print, doutor, dessas mensagens e acoste na ocorrência policial. Então, nós precisamos efetivamente de provas. Nós precisamos da publicidade e das testemunhas, na calúnia e na difamação. Na injúria, não. A injúria é um crime que acontece intramuros, mas que nós hoje podemos suscitar a violência psicológica, a lei de violência psicológica na injúria. Por quê? Porque a injúria vai estar ferindo a autoestima da sua cliente. A honra subjetiva. Pois bem, o que vem a ser a honra subjetiva? É o próprio sentimento da sua cliente sobre ela cada um possui suas respectivas qualidades físicas e morais e intelectuais é o juízo singular que cada um faz de si próprio a sua autoestima a honra subjetiva ainda é dividida em honra de dignidade englobando as particularidades morais e também a honra de decoro que abrange as qualidades físicas e intelectuais a honra subjetiva é tutela, tutelada pelo crime de injúria. Inexiste a atribuição de um fato específico, mas a imputação de um atributo negativo. Então, assim, se eu falo negativamente daquela pessoa, ah, ela não presta, ela é uma prostituta, ou ela é uma estelionatária, isso é uma injúria. na calúnia no caso da calúnia necessitamos de um fato específico que seja criminoso com a intenção de ofender a vítima então quando eu injurio, eu estou falando alguma coisa que aquela pessoa não é e eu não preciso de testemunha Ah, você é uma vagabunda que a primeira coisa vocês já notaram doutores que a vítima de violência, a mulher, a primeira coisa que é utilizada é contra a moral dela, é que ela é uma vagabunda, que ela não presta, que ela é uma prostituta. Todo ofensor inicia a sua fala por aí. Na calúnia, nós vamos estar aferindo a honra objetiva, como eu já falei, que é o que a comunidade pensa sobre aquela mulher eu vou dizer que ela cometeu um ato delituoso um crime que ela não cometeu seja subtração seja uh, qualquer crime A assinou um documento que não poderia que eu coloco no grupo da família que ela fraudou uma procuração minha que ela usou os meus documentos para levantar um empréstimo ou que ela usou os documentos para para fazer uma compra indevida e aí deixou a família sem dinheiro, né? Isso nós temos que nos ater a essas questões e ouvir muito bem a nossa cliente. Porque às vezes, doutores, vocês já notaram que a nossa cliente ela chega tão abalada emocionalmente no nosso escritório tão abalada psicologicamente que nem a conexão correta dos fatos que ela vem passando ela consegue falar para nós vocês já notaram isso que às vezes uma consulta de uma vítima de violência o que poderia demorar uma hora às vezes vai demorar três horas e essas, essa mulher ela se encontra tão em si mesmada tão em si mesmada nos problemas né no ciclo que ela vem vivendo que primeiro ela vai lhe falar algumas coisas que se você não for sagaz o suficiente e, e atento o suficiente para pegar os detalhes daquela fala nós devemos olhar bem escutar muito a nossa vítima por quê? Porque existem mensagens subliminares, existem coisas que ela vai nos passar entre as linhas do que ela está dizendo. Então, o nosso olhar tem que ser muito mais ampliado para essa mulher. Nós não podemos, no caso da violência doméstica, termos um olhar simplista. Simplista para essa questão da violência. Por quê? Do mesmo jeito que a violência psicológica, ela é uma violência sutil. A injúria também. Às vezes essa mulher passou 20 anos da vida dela sendo injuriada, sendo caluniada, sendo difamada no grupo da família ou perante os amigos, às vezes as pessoas se afastaram desta mulher, da sua cliente, da vítima, e ela nem sabe o porquê. Porque simplesmente, este ofensor, este homem, criou uma realidade que não condiz com o que ela efetivamente é. Muitas vezes o homem isso é muito comum desde que o mundo é mundo, né? principalmente quando ele vai se envolver com outras mulheres, ele diz que a mulher dele é doente, que a mulher dele não quer mais nada com ele, ou então começa a falar para a família que esta mulher especificamente não cumpre mais com seus deveres, que o casamento está acabado, que ele tem que procurar fora de casa o que ele não tem dentro de casa. E muitas vezes essa vítima, a sua cliente, não está nem sabendo o que está acontecendo. É como se fosse um mundo fantástico. Ele criou um mundo imaginário. E que nesse mundo imaginário, a víbora nada mais é do que a vítima. Ele criou um monstro dessa mulher para justificar as violências que ele vem praticando. Ele precisa justificar a infidelidade, ele precisa justificar os crimes, a violência psicológica, a violência moral, a física, a patrimonial. Porque às vezes ele fala, eu não deixo ela ter acesso ao dinheiro porque ela gasta demais. Mas isso é uma questão de dominação, que nós temos que entender que dentro do escopo da violência doméstica, existe a relação de dominação por parte do homem, como eu já disse, pelo sentimento medieval. E toda mulher também é dada como louca. Toda vítima de violência é dada como louca. O ofensor fala, ah, ela é louca, que isso... Remonta aos primórdios na questão das mulheres histéricas. Porque antigamente vocês sabiam, vale a pena saber, porque às vezes dá para desenvolver algumas teses sobre isso, que as mulheres que não tinham filhos ou que não se casavam, se tornavam histéricas porque acreditava-se que o útero da mulher saía andando pelo corpo da mulher e que deixava aquela mulher louca. Então, na Idade Média, quando uma mulher decidia não se casar, decidia uh, ser uma mulher além do seu tempo, não queria ter filhos, não queria se casar, ela era considerada louca. Por quê? Na concepção machista antiga a mulher para ser mulher equilibrada ela tinha que ter um homem ela tinha que ser casada ela tinha que ter filhos para não ser histérica daí a injúria da nossa cliente ou da nossa vítima em ela ser louca vem aí vem desse conceito dos primórdios gente vocês já pensaram quanto da violência através do tempo as nossas mulheres não sofreram nossa é muito triste né Ainda bem que hoje nós temos a lei 11.340 de 2006 a lei Maria da Penha para cuidar de nossas mulheres, para prevenir a violência, para combater a violência, para punir e para educar os nossos homens. Olha quanta coisa! então doutores como eu sempre falo a comunidade como um todo né os líderes comunitários que podem estar assistindo os líderes religiosos nós temos que ter ouvidos muito abertos, uma sensibilidade bem apurada para reconhecer essa vítima de violência para reconhecer essa mulher vítima de violência como eu já falei na outra aula a violência doméstica e intrafamiliar não escolhe classe social não escolhe é, raça não escolhe credo não escolhe cor não escolhe nível de instrução a mulher pode morar num barraco como ela pode morar num palácio a violência doméstica em si doutores a gente tem que conscientizar essa mulher, ela tem que ter forças para estar tá denunciando. Por quê? Porque existem conceitos culturais, conceitos educacionais, que fazem com que essa mulher trave. E nós temos, dentro da violência psicológica e da violência moral, a questão do que Nós temos a dependência emocional como nós temos várias síndromes, existem mulheres que não sabem que são vítimas ou que não conseguem uh, vislumbrar isso, até muitas vítimas de injúria, de calúnia, de difamação, doutores, que se conformam com isso. Por quê? Porque elas já estão com uma síndrome psicológica, como a síndrome de Estocolmo que isso vale uma outra aula, que é quando a vítima, de tanto conviver com seu algoz, acha e pensa que ele é o rei da vida dela, que ela não vai conseguir viver sem esse homem, sem esse ofenso. Então, para quem milita na área da violência doméstica, existem tantos, tantos detalhes, tantos detalhes que, na fala dessa cliente, é, você vai pegando e vai vai é, é, como se fosse um novelo né você vai desfiando esse novelo que você vai chegar em coisas muito profundas e na maioria muitas vezes não é que toda mulher que veio de um lar agressivo que o pai era um homem agressivo ela vai repetir os modelos, mas na maioria das vezes, tanto os homens quanto as mulheres, os ofensores e a ofendida, eles já vêm de lares dessa forma, acabam repetindo os modelos. Mas voltando aos nossos crimes do artigo 138, 139, 140, crime de calúnia, difamação e injúria, nós devemos prestar muita atenção. E devemos, sim, convencer o nosso cliente, com muito tato a nossa cliente, de que ela precisa romper, romper essa barreira da denúncia. Nós só vamos conseguir coibir a violência a partir do momento que mais mulheres tenham coragem de romper a barreira da violência. Cabe ao advogado? Sim nós advogados precisamos saber como lidar como convencer essa vítima de que ela é vítima de violência por isso que é tão importante nós no âmbito da violência doméstica estudarmos cada passo cada passo que nós precisamos para ter uma melhor atuação seja a sítio de delegacia seja no próximo próprio processo e saber também o que, que nós temos, o que está que disponível no nosso Poder Judiciário hoje. Ah, eu advogo em São Paulo, então o que, que o Poder Judiciário, o que, que o Ministério Público tem de amparo à vítima de violência doméstica? O que que o TJ do DF tem de amparo a essa vítima de violência? Ele tem grupos reflexivos para o ofensor, ele tem é, psicologia, psicólogos para a vítima, ele tem rodas de conversa. O que que é que o poder judiciário me disponibiliza para melhorar essa condição? Ah. O poder judiciário trabalha com constelação familiar. Ah, já tem um grupo de mindfulness para os conflitos familiares. Nós temos a mediação de conflitos. É possível esse casal que tem uma violência e uma beligerância passar por uma mediação no direito de família? Como é que isso está acontecendo? O que que o, o, o o juizado me traz cabe retratação cabe uma retratação pública não cabe retratação pública cabe um pedido de explicação no caso dos crimes de injúria calúnia e difamação o que é que eu vou poder e de que maneira eu vou poder acessar a tudo que o ordenamento jurídico me promove e o poder judiciário hoje então eu preciso saber efetivamente como operacionalizar que olhar amplo que eu vou ter então devemos também sempre sempre apoiar a esta mulher que chega busque você advogado que que trabalha na questão da violência doméstica e violência entre familiar e direito de família Veja o que de mais moderno nós temos hoje. Não fique tão somente no ordenamento jurídico. Ele é bom, ele nos dá um amparo. Porém, existem muitas coisas hoje que podem vir somar para a melhoria da nossa atuação. Seja uma constelação familiar, seja um grupo reflexivo, seja a questão da psicologia, um psicólogo eu eu particularmente penso ser vital o trabalho de um psicólogo em conjunto com uma vítima de violência um caso de violência doméstica intrafamiliar porque como eu falei anteriormente na nossa outra aula a violência psicológica é a primeira violência que acontece ela é sutil ela é subliminar e ela vem antes da violência física, ela vem antes da violência patrimonial, ela vem antes da violência sexual e da violência moral. Porém, não esquecendo que no crime de injúria, por ferir a honra subjetiva, aí eu estou mexendo na autoestima dessa vítima, eu posso suscitar o crime de violência psicológica. Eu estou terminando, estou acabando com a autoestima dessa mulher. E não vamos deixar passar. Vamos buscar. Ai, está difícil identificar? Tá, procura um profissional inerente à psicologia para estar tá auxiliando, para fazer os relatórios. Os relatórios de psicologia são vitais, muitas vezes, para a questão da violência doméstica e intrafamiliar. Por quê? Como ela passa durante anos, pela violência psicológica ela vem sendo injuriada de maneira contumaz porque quando ele fala cala a boca magda no caso do caco antibes ele também está injurando a magda ele está subliminarmente chamando a magda de burra não é isso Tá mandando ela calar a boca Tá mandando ela ficar quieta Tá chamando ela de burra será que ela se sente burra Será que essa vítima tem noção de que ela está sendo injuriada? Ou ela pensa muitas vezes que ah, é carinho, é brincadeira, Ah, ele não faria isso comigo. Ajudem. Né? Quem tem a visão, o olhar e quem milita na área de violência doméstica intrafamiliar tem que ser sagaz. Tem que ter um olhar muito além das questões sociais e comunitárias que permeiam dizer para sua cliente: a senhora notou que durante um período ou até então suas amigas se afastaram? A ah, sua família se afastou? Ah, ele não me deixa ficar com o celular. Ele diz que eu passo muito tempo falando com a minha mãe. Ou ai, ah, ele não quer que eu fale com a minha mãe porque agora a minha família é ele. Então eu não posso falar com a minha mãe todo o tempo. E vocês procurem ver com essa vítima se este ofensor tem contato com essa mãe. Porque o que acontece muitas vezes, esse ofensor está caluniando e está difamando esta mulher para promover o afastamento da família dela. Para ela estar isolada e não ter aonde recorrer. E a quem recorrer? Ele cria a noção de que a mulher é louca eu tenho vários casos vários casos para exemplificar de que o, o ofensor o suposto ofensor convenceu a família da ofendida de que ela estava louca esta vítima foi internada num hospital psiquiátrico com aval da própria mãe por conta da fala da calúnia e da difamação desse ofensor. Tanto é que ela precisou fugir, porque a mãe não queria dar a autorização para que ela saísse desse hospital psiquiátrico. Com isso, o que, que aconteceu? Ele montou toda essa história, usando de calúnia, difamação e de injúria, porque a partir do momento que ele disse para ela que ela estava louca e ela acabou sendo internada no hospital psiquiátrico, ele acabou tendo a guarda da filha com ele, quer dizer, ele tirou também a filha dela, por quê? Porque ele deu ela como louca para a família, ele difamou, ele contou uma história de que ela iria fugir com a filha para um lugar certo e insabido, não sabia para onde que ela ia fugir com essa criança, a mãe dela, achando que ela estava realmente desequilibrada, emocionalmente e psicologicamente assinou para ela poder ser internada no hospital psiquiátrico assim ela foi internada a filha foi para casa do genitor do pai e depois nós tivemos que travar uma batalha até provar que ele agia de calúnia que ele caluniava que ele difamava ela e que ele a injuriava, porque todas as vezes que ele a encontrava, mesmo com medida protetiva, ele a chamava de louca, de maneira contumaz nas audiências. Foi uma batalha longa, é uma batalha longa, nós ainda estamos em batalha. Então, nós precisamos nos ater a isso a essa problemática a manipulação na verdade ele usou de manipulação e dos crimes contra a honra para convencer toda a família de que ela estava louca e assim foi feito agora vamos falar um pouquinho sobre denunciação caluniosa e a calúnia na calúnia como eu falei nós imputamos a alguém um crime que não cometeu né? eu falo que joão bateu na maria sem o joão ter batido na maria na denunciação caluniosa como eu falei anteriormente a vítima a mulher imputa ao companheiro ou vice-versa o companheiro imputa a companheira no caso da violência doméstica ao irmão a mãe um ato que ele não cometeu sendo crime na denunciação caluniosa é um crime também tipificado porém é quando a pessoa denuncia a polícia e chega ao poder judiciário com um crime que não cometeu ela comete o crime de denunciação caluniosa que é se utilizar do poder judiciário se utilizar do poder de polícia para imputar a alguém um crime que não foi cometido e o que eu falei no caso da denunciação caluniosa da lei maria da penha no caso de mulheres que se utilizam erroneamente da lei maria da penha só vem a enfraquecer o instituto da lei maria da penha vem enfraquecer o poder da palavra da vítima isso nós não podemos deixar acontecer então doutores Sempre falem para os seus clientes e para suas clientes. Me falem a verdade, como um confessionário. Para quê? Para o advogado não incorrer a erro, para a sua cliente não ter que, de, ter que responder por um crime, né? o crime de denunciação caluniosa, além da calúnia, que pode incorrer também no dano moral. O dano moral pode ser suscitado, no caso, em se ter provado que não houve, tanto no caso da calúnia, da injúria e da difamação, nós podemos recorrer ao dano moral, a pedir uma reparação pecuniária. Como eu já disse, nós pedi podemos pedir no judiciário um pedido de explicações, uma retratação pública ou o dano moral, que é uma reparação pecuniária. Não podemos esquecer que nas relações interpessoais humanas nós temos essas três tipificações de crimes contra a honra. A calúnia, a, a difamação e a injúria, que está tipificado no Código Penal bem como na Lei Maria da Penha e que no caso da injúria como fere a autoestima da nossa cliente, a gente pode entrar com a lei de violência psicológica. Então, você que está nos assistindo, seja estudante de direito, seja advogado, seja líder comunitário, vale a pena estar tá lendo, estar tá levando em conta o que está sendo dito e prestar muita atenção que na injúria eu não preciso de testemunha a calúnia e a difamação necessariamente eu preciso de veículos de comunicação de internet televisão rádio uh, grupo de whatsapp facebook eu preciso dar publicidade a isso Ah, mas professora se num casamento ali né quando está todo mundo reunido na festa o noivo, o cunhado, chega, pega o microfone e expõe alguma coisa que a noiva não tenha cometido. Isso pode acontecer, já aconteceu, né? De dizer que ela foi vista com outro em determinado local. Tem que ser tomada providência. Feriu a honra objetiva, que é o que a comunidade pensa sobre ela publicizou, as pessoas viram, eu preciso dessas testemunhas, eu preciso documentar sobre isso. Então, assim, o conceito da comunidade para com esta ofendida foi ferido. O que o mundo pensa sobre ela. E, no caso da injúria, é o que a própria pessoa pensa sobre si. Não podemos esquecer que a honra tem o objetivo e a subjetiva, a subjetiva é o que eu penso sobre mim a objetiva o que o mundo pensa sobre mim e devemos sim nos ater aos detalhes das falas porque às vezes um comentário que hoje em dia as pessoas acham que é inofensivo porque no senso comum tudo é inofensivo nós estamos passando por uma fase de mimimi nós precisamos sim nos ater vale ressaltar ainda que nós temos o crime de injúria racial a injúria racial e racismo a injúria racial acontece quando é personalíssimo quando alguém escreve numa, numa num comentário num Facebook, alguma coisa relacionada àquela pessoa. E o crime de racismo é contra toda uma coletividade. Devemos nos ater a isso também. Então temos três tipificações de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Na injúria, eu falo algo para alguém sem necessitar de testemunha, que a pessoa não é. Ah, você é uma burra, você é uma louca. Isso é injúria. Na calúnia, eu vou imputar um ato criminoso a uma pessoa que não cometeu. Eu vou dizer: ah, a Maria passou um cheque sem fundo ao João e a Maria não fez isso. A Maria é uma estelionatária e eu faço uma injúria para a pessoa também. E o estelionato é o crime que eu estou imputando a Maria que passou o cheque sem fundo para o João e que foi colocado no grupo da família dizendo que ela não pagou determinada quantia porque o cheque dela estava sem fundo e na difamação é eu dizer que a Maria é uma prostituta ou que a Maria não vale nada no grupo da família sem esquecermos que na calúnia e na difamação, precisamos de testemunha que fere a honra objetiva, o que o mundo pensa sobre a vítima, e na injúria, fere a honra subjetiva, a minha autoestima. Então, devemos sempre, sempre prestar atenção naquela mulher que o corpo fala quando chega no nosso escritório. Eu normalmente peço para elas escreverem a história, porque às vezes tem mulheres que passam por 20 anos de ofensas, 20 anos de violência, e chegam no nosso escritório. Ela já rompeu a barreira e chegou no escritório. Aí nós temos a segunda etapa, que é fazer com que ela vá denunciar muitas vezes essa mulher ela chega no nosso escritório querendo tão somente uma dissolução de no estável um divórcio e à medida em que ela vai desabafando em que ela vai contando o que ocorreu durante esta vida dela você começa a enxergar você advogado começa a enxergar que ela nada mais foi durante 20 anos ela estava num relacionamento abusivo e que ela foi sim injuriada durante 20 anos que ela sofreu a violência patrimonial tem mulheres que chegam no nosso escritório que não sabe da escritura do imóvel que não sabe no nome de quem que está que ela não sabe como é que ela vai fazer para pagar as contas ela não sabe em nome de quem que está tudo isso é violência patrimonial para essa mulher então assim, essa escuta, né, essa escuta desta vítima, desta mulher que foi nos procurar, é muito, muito importante. Por quê? Porque em havendo toda essa violência, a violência patrimonial, às vezes a mulher ela foi proibida pelo marido de trabalhar. Ela tinha que cuidar dos filhos. Ela era tão imprestável, como eu ouvi outro dia, doutor ele dizia que eu era imprestável e que eu só prestava para lavar, passar, cozinhar e male mal, e mal e cuidar dos meus filhos. Então nós temos que ter esse olhar, diagnosticar e né, identificar essa vítima de violência e acionar do nosso escritório tudo o que nós temos para apoio desta mulher para amparo, até mesmo para melhorar o nosso atendimento. O nosso atendimento quando nós chamamos um atendimento multidisciplinar, que nós encaminhamos essa mulher, que a gente pesquisa efetivamente o que tem no Poder Judiciário à disposição, na FAV, de Cean e a gente faz essa interlocução com tudo o que nós temos, porque hoje nós temos, nos quatro cantos do país, uma rede de acolhimento a essa mulher, uma rede de atenção à mulher vítima de violência as questões de vulnerabilidade as crianças vítimas de violência né? aqui em brasília nós temos 18 de maio para crianças vítimas de violência também então nós temos como recorrer que faz parte da secretaria da criança então olhar se essa criança ela tá com problema também se os filhos dessa relação violenta também tem problemas e que nós devemos especificamente ter um olhar ampliado a isso. Agora, vamos recapitular um pouquinho sobre o que eu falei na aula de hoje. Nós falamos sobre os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. A calúnia, a injúria e difamação, os três tipos de crimes contra a honra, eles estão expressamente tipificados no Código Penal, nos seus artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, eles não se misturam. Na injúria, que é o artigo 140, é quando é ferida a honra subjetiva. A honra, nós temos a honra subjetiva e a honra objetiva. A honra subjetiva, que é o que é ferido na injúria, é o que a pessoa pensa sobre si, a sua autoestima. No caso da honra objetiva, é o que o mundo, a comunidade pensa sobre a pessoa, que é o que é maculado, ferido no crime de difamação, e de calúnia no caso do crime de injúria nas vítimas de violência doméstica e intrafamiliar nós podemos sim juntar com o crime de violência psicológica que a lei é nova como eu já falei que está no artigo 147 b do código penal então e nós devemos prestar atenção muita atenção na fala dessa nossa vítima e construir com toda essa fala diagnosticar e fazer com que essa mulher enxergue enxergue que ela é vítima e que ela tem direitos então cabe a nós profissionais do direito termos um olhar ampliado para essa questão dos crimes contra a honra dentro da violência doméstica intrafamiliar, corroborando com a Lei Maria da Penha, a Lei 11340. E agora nós vamos para o nosso quiz. Na injúria, qual é o papel da testemunha? Importante, desnecessário, imprescindível ou nenhuma das alternativas? Como eu falei para vocês, a injúria acontece em Tramuros, dentro de casa. Então, é desnecessário a testemunha. Vamos lá? Qual dos crimes contra a honra precisa de testemunha? A injúria e a calúnia? A calúnia, a difamação e a injúria ou a calúnia e a difamação? Como eu disse para vocês, temos na calúnia e na difamação a necessidade da publicidade do que foi dito sobre a pessoa, porque está ferindo o que a comunidade pensa sobre ela. Assim, nós precisamos de testemunha na calúnia e na difamação. Vamos para a nossa próxima pergunta? Música O que é a honra subjetiva e quando ela é afetada na injúria o que eu penso sobre mim na difamação o que o povo pensa sobre mim na calúnia o que o povo pensa o que eu e o povo pensa sobre mim na calúnia e na difamação o que eu penso sobre mim vamos lá a honra subjetiva é o que eu penso sobre mim na injúria é ofere a minha autoestima, não podemos esquecer disso. Bom, a nossa aula está acabando, mas vale a pena lembrar que nos crimes contra a honra, nós temos a honra objetiva e a honra subjetiva, dois tipos de honra. A honra objetiva é o que o mundo pensa sobre mim, a subjetiva é a minha autoestima que nós temos três tipos de crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação, que esses três tipos estão no Código Penal e também estão na Lei Maria da Penha. Fora isso, gente, na próxima aula a gente vai estar falando sobre o crime de stalking. O que é esse crime com esse nome americano stalking? Nada mais é do que o crime de perseguição aquela pessoa que liga 100 vezes no seu telefone, que você não consegue sair de casa sem ele estar lá na frente. É isso, né? Você não pode estar num restaurante que a pessoa surge como se estivesse brotando como uma árvore ali. Você fala, meu Deus, o dono saiu. E a pessoa está ali, atrás de você o tempo inteiro. Isso é o crime de stalking. Que é o que nós vamos falar na próxima aula. Que também é parte integrante da Lei Maria da Penha, mas que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive entre condôminos, gente, isso é muito importante. Olha só, nos condomínios estão acontecendo muitos crimes de stalking. Vale a pena? Vamos ver. E nisso, eu convido a cada um de vocês que assistiu a nossa aula, para estar participando da nossa aula sobre stalking. E ó... Vai ser bem interessante. Há aquele vizinho que coloca as coisas na nossa porta e que toda vez que eu saio o lixo está ali, é crime de stalking. Venham ver conosco. Muito obrigada e até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.